0: Buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, el podcast en el que hablamos de películas, series de televisión y de cultura pop en general. Bienvenidos todos y empezamos. Bueno, como estáis viendo, eh, estas semanas no estoy siendo muy regular en el sentido de que ya no hago dos episodios a la semana, sino que solo hago uno. Básicamente es porque Sigo con muchísimo trabajo, no me da la vida, y grabar se convierte en algo eh, sumamente costoso. Así que bueno, hoy he encontrado un ratito y así os cuento unas cuantas cosas que la verdad es que son bastante interesantes. Y lo primero es que el pasado domingo tuvo lugar la Super Bowl, ¿vale? que es el equivalente, por así decirlo, a nuestra final de la Champions de Fútbol. Normalmente durante los anuncios del partido se suelen proyectar trailers nuevos, así como bueno, anuncios especiales de productos random, pero protagonizados por gente muy famosa. Este año había expectación por ver qué mostraba Marvel Studios y la verdad es que a mí personalmente me ha dejado un poco frío y no porque no me gustara lo que mostró, más bien porque pensaba que mostraría otras cosas que tienen en el horno, ¿vale? Concretamente yo pensaba que sacaría un tráiler de Sakchi y la leyenda de los 10 anillos una de las próximas películas de Marvel, pero no, Marvel directamente se reservó esa carta. De hecho, el mismo protagonista de la película eh, comentó por Twitter que más o menos que pedía disculpas por no presentar ningún tráiler, pero que la espera va a merecer la pena. ¿Y qué presentó? Bueno, pues presentó el tráiler final, o el tráiler digamos más largo de todos, eh, de Falcon and the Winter Soldier, la próxima gran serie de Marvel Studios tras WandaVision. La verdad es que la serie tiene toda la pinta de ser una película cortada en ocho trozos para emitirse semanalmente. Y ojo, que no es que esto sea malo ni muchísimo menos, simplemente que tiene la pinta de una gran producción cinematográfica a la altura de otras películas como por ejemplo Ant-Man o incluso de las películas del Capitán América. Vamos, que haya metidos muchísimos billetes. Otra cosa es que con esta serie nos sorprendan o no, algo que sin duda sí que están consiguiendo con Bruja Escarlata y Visión, que es como se conoce en España a Wandavision. Una serie que se sale de todos los moldes habidos y por haber y que hay que ver sí o sí. Vamos, que es maravillosa, se mide por donde se mide. Yo de momento no voy a comentaros mucho de ella porque estoy disfrutándola muchísimo. Vamos, más o menos por la mitad. Así que os respeto, en el sentido de que no quiero comentar prácticamente nada de ella. Pero creedme cuando os digo que vedla porque está muy, muy bien. Pero bueno, volviendo a Falcon y al Soldado de Invierno... Bueno, pues la serie nos contará qué ocurre con ellos tras lo que pasó eh, en Vengadores en Game y también eh, contará con el regreso de un villano conocido dentro del UCM, eh, el varón Zemo, que fue, por si no os acordáis, el encargado de mover todos los hilos en Capitán América Civil War, provocando que los Vengadores quedaran bastante divididos. Ah, bueno, y también subimos la fecha de estreno, que será el 19 de marzo, dos semanas después del final de Wandavision, así que estaremos poco tiempo sin nuestra ración semanal de Marvel. ¿Yo qué queréis que os diga? Eh, os he dejado el tráiler en las notas del episodio, ¿vale? Eh, para que le un ojo si queréis. Os lo he dejado en castellano y en inglés. A mí la serie sí que es verdad que tiene una pinta tremenda. O sea, tiene una pinta de fanservice de Marvel a lo bestia. Lo que me preocupa es que no nos sorprenda. ¿Vale? visión está dejando el listón muy alto muy alto en cuanto a originalidad muy, cuanto, muy alto perdón, en cuanto a sorpresas y esta serie, lo que os digo, simplemente estoy viéndola como una película larga que la cortan en trocitos y que empieza a tener como las típicas bromas que tienen las películas de Marvel estas bromitas que se meten así un poco con calzador, pero bueno que tiene muy buena pinta, ojo, ¿eh? o sea, es que si miráis el tráiler, ahí hay billetes como os he dicho, eh, a salva otra cosa es que la serie pues, nos pueda sorprender más o menos. Además, también tengo un poco la duda de en qué momento estará situada. Porque, claro, tened en cuenta que Falcon ante Winter Soldier era la primera serie que se debía de haber estrenado en Disney+. Plus, Pero no fue así. Por todo el tema de la pandemia, la retrasaron casi un año. ¿vale? Bueno, casi un año... Sí, casi un año. Bueno, en su lugar estrenaron primero Wandavision, que se ve que la tenían más avanzada. Entonces, no sé cómo encajará porque yo creo que mentalmente tendremos que echar un poco más hacia atrás en el tiempo. No lo sé. Yo tengo curiosidad por verla, pero también es verdad que no tengo tanta ansia por verla como tengo cada semana para ver eh, WandaVision. Y por cierto, al hilo de WandaVision, hemos sabido que Disney no se corta un pelo a la hora de quitarse de encima a quien se le ocurra soltar algún spoiler antes de tiempo. Bueno, siempre y cuando no seas Tom Holland o Mar que ya que ellos tienen como una especie de inmunidad diplomática, pese a tener la lengua muy larga. Me refiero a que eh, tanto Tom Holland como Mal Raffalo eh, se demostró que, mirando en retrospectiva muchas entrevistas, o bastantes entrevistas, soltaron bastantes perlas, solo que la mayoría no nos dimos cuenta. Sobra conocido es una entrevista en la que Mal Raffalo decía que se moría a la mitad de la gente en Infinity War. Bueno, parece que las palabras no le hicieron, o no, no no calaron mucho dentro del, del digamos de la comunicación en general y no se hicieron mucho eco de ellas. Pero luego, mirando en retrospectiva, pues hizo mucha gracia ver que eh, efectivamente Mar Ráfalo había dicho que moriría la mitad de la gente eh, tras Vengadores Infinity War. Pero bueno, ¿qué es lo que ha pasado? vale bueno Pues que Disney ha despedido antes de tiempo a un actor de doblaje. Un actor de doblaje que iba a participar en Wandavision. Dicho actor, al parecer, no sabía que Disney no estrena las series como Netflix, es decir, del tirón. ¿Vale? Netflix, como sabéis, cuando estrena una temporada la deja entera, la cuelga entera, mientras que Disney va poco a poco, estrenando semana a semana y con ello genera expectación, genera debate, genera ilusión y, bueno, son dos sistemas de estrenar las cosas. Bueno, pues resulta que cuando estrenó los dos primeros episodios, Rodri Martín, que así es como se llama el muchacho, no se le ocurrió otra cosa que publicar un tuit anunciando que estaba súper contento porque Disney había contado con él para ponerle voz a un nuevo personaje, llamémosle X. Claro que este personaje salía, eh, la verdad es que no se supo, hasta el final del quinto episodio. Además fue un hecho que nos dejó a casi todos con los cojones en el suelo. El tío se dio cuenta, se dio cuenta de su error y borró el tuit. Pero con la mala suerte de que fue demasiado tarde para Disney, ya que lo había visto, alguien de allí lo vio y decidió prescindir de sus servicios y contratar a otro actor de doblaje. Por eso, si lo estáis viendo en castellano, si la serie la estáis viendo en castellano, esa persona, o ese actor, ese personaje, habla diferente a como hablaba en otro sitio. Pero bueno, para que sepáis un poco cómo se las gasta Disney con este tipo de asuntos, y con el tema de los spoilers, a no ser que seas una de sus estrellas. Pero bueno, lo cierto es que yo en su día no me enteré de nada del asunto, y mira que normalmente estoy metido en Twitter, pero no nadie se hizo eco de eso, o por lo menos yo no quise verlo puede que tenga un filtro mental que haga que no quiera ver nada de WandaVision o directamente no le haga caso pero la verdad es que si me hubiese enterado en su momento o sea, hace tres semanas me hubiese jodido muchísimo pero muchísimo enterarme antes de hora de hecho, por eso no he desvelado de quién se trata porque sé que hay mucha gente que todavía no la habéis visto que estáis esperando a verla así que no desvelaré quién es porque la verdad es que está muy chulo bueno y no dejamos Marvel porque ahora toca hablar de Blade, vale, una película que fue anunciada hace casi año y medio y de la cual solo sabíamos que estará protagonizada por Ma, a ver ¿si lo digo bien, eh? Mahershala Ali, que es el protagonista de Green Book y de otras películas. Bueno, fue ganador del Oscar por Green Book, pero bueno, bien. Eh, ahora sabemos un poquito más acerca de esta misteriosa adaptación y es que Marvel Studios ha fichado a una guionista para hacerse cargo de la película. La seleccionada ha sido Stacy Osei Kufur, eh, cuya principal carta de presentación es haber sido la guionista y story editor de la excelente Watchmen de HBO. Una serie que, si no habéis visto, desde aquí os recomiendo muchísimo. También eh, ostentó la misma posición en la serie Hunters, una serie de. Eh, ¿Es Amazon Prime? Sí, una serie de Amazon Prime de cazadores de nazis eh, en pleno siglo XXI. La verdad que está bastante bien esa serie. No está tan guay como Watchmen, pero bueno, tiene buenas ideas. Pero bueno, el fichaje además supone un nuevo avance, poquito a poquito, de Marvel Studios en lo que respecta a diversidad, ya que la neoyorquina eh, será la primera mujer de raza negra en firmar el libreto de un largometraje de la compañía. Y a esto se añadirá eh, también Nia Da Costa, que, será, que marcará el mismo hito, pero en cuanto a dirección, ya que será la encargada de dirigir eh, Capitana Marvel 2. Por el momento, esto es todo lo que sabemos sobre el relanzamiento del personaje que hizo famoso a Wesley Snipes, allá por la década de los 2000, y que la verdad es que a mí, bien, la primera me gustó bastante y la segunda y la tercera menos, pero sí que es verdad que era un personaje interesante, un personaje que, en mi opinión, se sale un poco de la, lo que es de la, del universo de Marvel, lo asocio menos, por el tema de ser un cazador de vampiros o un medio vampiro que caza vampiros, y a mí el tema de las supersticiones o digamos las leyendas más europeas convertidas en poderes no me llaman tanto por eso tampoco me llama mucho eh, Morbius uno de los malos de, de Spider-Man y que próximamente también tendrá su película con Jared Leto a la cabeza pero bueno, esto es todo lo que sabemos sobre Blade eh, las cartas son buenas, la guionista es buena y el actor lógicamente también es muy bueno y bueno sabemos que Marvel Studios hace las cosas muy bien Así que, bueno, esperemos a ver si sabemos algo más en los próximos meses. Bueno, y seguimos con Disney, que parece que patrocina el episodio de hoy. Lo que pasa es que la noticia de ahora, la verdad es que no es buena. Al contrario, es bastante mala. Y es que Disney cierra Blue Sky Studios. Un nombre que, bueno, básicamente así de primeras seguro que no os dice nada. Pero si os digo que es el estudio de animación eh, detrás de películas como la saga de Ice Age río o espías con disfraz, pues probablemente ya le vayáis poniendo un poco de cara, entre comillas, al estudio. Bueno, esta ha sido la última víctima de la compra de Fox por parte de Disney y también la menos llamativa, ya que estaba claro que siendo Disney la mayor empresa mundial de animación, pues para qué narices, quiere un estudio pequeño de animación que básicamente hace lo mismo que ellos. La pena de todos estos movimientos empresariales de alto nivel es que, bueno, siempre hay damnificados, y en este caso son trabajadores. Y es que el cierre de Blue Sky supondrá el despido de la mayoría de sus 450 trabajadores, aunque algunos de ellos serán reubicados en otros departamentos de la misma compañía, como los estudios de animación de Disney o Pixar. ¿Vale? En este caso, evidentemente, pues solo serán los buenos. ¿Vale? El resto, pues básicamente, se irán a la calle y punto. Además todos los proyectos que tenían en desarrollo pues, quedan absolutamente cancelados, vale. Entre ellos la última parte ya no sé si la sexta o la séptima de la saga de Ice Age, la de los dinosaurios y todo esto, que pues no verá la luz, vale. Una lástima porque a mí una de las últimas películas del estudio, la de Espías con disfraz, si queréis que os diga la verdad, me hizo muchísima risa, o sea me reí muchísimo con esa película, tiene muy buen humor. Y me hubiese gustado ver una segunda parte, pero bueno, a no ser que Disney decida rescatarla, yo creo que se quedará ahí y punto. Bueno, y terminamos el episodio con un par de noticias cortas. Eh, la primera es... Eh, ¿Os acordáis de la serie Los 4.400? Bueno, probablemente no, pero fue una serie que se estrenó allá por el año 2004 y que a lo largo de cuatro temporadas nos contaba la historia de 4.400 personas que un buen día desaparecieron de su época y que de repente todas aparecen juntas el mismo día, sin haber envejecido ni un solo día. Evidentemente, ninguno de ellos tiene ni puñetera idea de qué les ha pasado durante esa ausencia, y lo curioso de todo es que cada uno de ellos ha vuelto mejorado, mejorado entre comillas, es decir, que vienen con alguna habilidad especial, rollo X-Men o algo así, pero bueno, la noticia no es contaros algo sobre esta serie, una serie que ya hace muchísimo tiempo que se emitió, sino que The CW, la cadena juvenil propiedad de Warner y hogar de todas las series de la rowverso por ejemplo, ha decidido hacer un reboot de la misma, así que bueno, si sois de los pocos fans que acabó contento con esta serie, que sepáis que hay un reboot en el horno y que probablemente lo veamos la temporada que viene. Bueno, y la segunda noticia es que ya tenemos fecha para la segunda parte de Sonic, ¿vale? La adaptación del popular videojuego llegará a los cines el 8 de abril de 2022. Lo han anunciado mediante la cuenta oficial de Twitter de la película, acompañado de un pequeñito vídeo, pero pequeñísimo vídeo, en el que podemos ver el logo de la nueva película, y en ella destaca el número 2, ¿vale? Un número 2 que es de color naranja y que tiene dos colas, haciendo una clara referencia a que en esta segunda parte veremos a Tails, el inseparable amigo de Sonic que hizo su primera aparición precisamente en la segunda parte del videojuego. O sea, tiene gracia que también en el cine será cuando aparezca en la segunda parte. Pero bueno, la película, ya sabéis, los que habéis oído este podcast bastante que a mí me gustó muchísimo, ¿vale? Una película que cuando fui a verla no esperaba absolutamente nada de ella, pero que me lo pasé pipa con ella. Además, recuerdo que además fue una de las últimas que vi en el cine eh, antes de que empezara todo esto y ya os digo, la he vuelto a ver en casa y me gusta, me gusta, me entretiene muchísimo, veo una adaptación al cine de un videojuego que era muy difícil de adaptar y lo he visto pues, pues muy decente, muy entretenida y con un Jim Carrey que la verdad es que vuelve a sus orígenes y vuelve a estar más desatado que nunca bueno, y hasta aquí un nuevo episodio de Cosas Random, muchísimas gracias por escuchar y ya sabéis, lo de siempre si os ha gustado, compartid este podcast en todas vuestras redes sociales, suscribíos, porque así no os perderéis ningún episodio. Recordad que estamos disponibles en todas las plataformas, en iVoox, en Qonda, en iTunes o en Apple Podcast, como queréis llamarlo, en Spotify, en todo el mundo. ¿vale? En todas las plataformas, perdón. Pero bueno... Eh, si os queréis poner en contacto conmigo, lo de siempre. Estoy en Twitter, en arroba goblanes y en arroba las cosas random. Y por lo demás lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio de Cosas Random. Un abrazo y adiós. Bye bye, hasta otro ratito, ¿eh?